0: Привет! Это разбор книги под номером 206. Большая пятерка для жизни, приключения продолжаются. В этом выпуске тебя ждет 6 выводов. Знаешь, что получилась такая компенсация? Предыдущий подкаст был 12 выводов, я, блин, его записывал минут 25, то этот будет короче. Но на то есть свои причины. Давай побухтим. Первое, я не рекомендую тебе читать эту книгу. Хотя автор чертов гений. Я прочитал его. Это какая четвертая? Первая, «Кафе на краю земли», она первый выпуск, просто сказка. Я в восторге, честно. Вторая книга, которая тоже есть в этом подкасте, «Кафе на краю земли 2», «Огонь». Потом, «Большая пятерка для жизни», тоже понравилась, но уже так себе. И четвертая, «Большая пятерка для жизни», «Приключения продолжается», «Скук смертная». По двум причинам. Первое, герой книги постоянно грустит, он в трауре. Я не против траура, умер его лучший друг, ну, по сюжетной линии, и он на протяжении, блин, всей книги грустит. А когда ничего не происходит, только одна грусть, уныние, тебе самому хочется вскрыть вены, все это очень печалит. Ну, то есть, мы погрустили, и хватит, давай вот больше позитива. В жизни тоже не так все сладко, а тут меня тоже грузит, В общем, непорядок. Второй минус — это то, что книга не особо прикладная. Она про организационную структуру, и там рассматривается пример, как автор приехал в лучшую компанию Канады. И, значит, там были такие выводы, которые я не выписал. Ну, просто, чтобы тебе стало понятно. Поскольку в Канаде второй язык является французским, я сделал французский акцент, чтобы было понятно. Значит, генеральный директор проводит экскурсию по своей компании, говорит, вот, мы все время... Набираем множество наград, потому что мы делаем все для своих сотрудников. У нас есть и спортзал, и есть фитнес-зал, и свой личный фитнес-инструктор, массажисты. Окей. Ну, то есть, что, мне остается только похлопать, я не знаю. Ну, понятно, если у тебя дохренища бабла, и я бы, наверное, тоже. И можно сауны сделать, и хамам, и теннис на стол, и все-все-все. Это здорово. Но давай все-таки поговорим о таких выводах. Прикладных, которые можно включить, врубить в любую компанию, в маленькую, в мизерную, в среднюю, в большую, в какую хочешь. Это будет несложно. На этом построены мои выводы. Итак, вывод номер раз. А это наш пень, проговорил Жак, указывая на огромную деревянную колоду на колесах. У нас есть мероприятие, во время которого каждый, кто празднует десятилетнюю годовщину работы в компании, получает возможность выступить с десятиминутной речью и в процессе зарабатывает по 500 долларов за минуту. Джо улыбнулся. Э, что вы имеете в виду? Жак ответил улыбкой. Это начиналось как способ вознаградить людей. После того, когда они достигают десятилетней отметки, им полагается премия в 5000 долларов, которая не зарабатывают произнося свою 10-минутную речь на этом пне. Раньше это он был на лужайке, в траве, и человек, которого чествовали, забирался на него и выступал с речью. Когда компания разрослась, и нам по... Понадобилось расширять площадь, от а лужайки пришлось отказаться. На ее месте был построен второй корпус. Но мы вызвали рабочих, чтобы те выкопали пень и законсервировали эпоксидной смолой. Так что теперь он сохраняется на веки вечные. Жак улыбнулся. А заодно приделали к пню колеса, чтобы можно было передвигать его с места на место. Когда у нас кто-то доживает до десятилетнего юбилея, мы устраиваем большой праздник. Выкатываем пень, и человек получает свои минуты славы. Жак задумчиво покивал, прежде чем продолжить. Эти речи на пне всегда очень эмоциональны, забавны, сердечны, наполнены воспоминаниями и смехом. После каждой из них мы говорим, что она лучше, что лучше, наверное, и быть не может. И все же с каждым разом они становятся лучше и лучше. Вот видишь, это более прикладной вывод. Премирование в компаниях нормально, но как ты преподносишь эту премию? В компании, которая называется LG, В общем, узнаешь название чуть позже. Сделали такую фишечку с пнем. Ну, мне кажется, в любой компании это можно сделать. Не обязательно с пнем. Не обязательно вставать на стульчик и громко произносить какие-то свои выгоды на протяжении всей работы в компании. Но креативный подход в компании, которая уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции как лучшее место работы в Канаде, стоит поучиться. Черт возьми, обычный пень. Второе. Вывод. Гибкое расписание больничное. Тоже относится и к невыходам на работу по болезням, продолжил Жак. Недавно один наш сотрудник взял три недели такого отпуска, которые были полностью оплачены. У его жены обнаружили рак. Поэтому мы сказали парню, иди и делай все необходимое, возвращайся тогда, когда сам почувствуешь, что можешь вернуться. Жак помолчал. Нужно смотреть на эти вещи в долгосрочной перспективе, Джо. Мог бы я сделать морду кирпичом и жестко заявить, что этот человек либо будет сидеть на, рабочий, э, на работе каждый день с 8 до 4, либо лишиться ее. Мог, конечно. И он бы сидел здесь полный рабочий день, а потом ехал в больницу и проводил там время с 5 до половины 12 каждый вечер. Вот только от него не было бы толку ни в больнице, ни на работе. Он пожал плечами. Поэтому мы и говорим людям, делайте то, что вам необходимо сделать. И это работает, поинтересовался Джо, Жак Юнол. You know. Да, причем на многих уровнях. Во-первых, этот человек, про которого я говорил, член нашей семьи, и было ему 18 лет. Почти два десятка лет он заботился о DLGL. Вот, кстати, название компании. Так почему же я должен бросить его в тот момент, когда ему больше всего нужно, чтобы DLGL заботилась о нем? Это было бы бесчеловечно. Во-вторых, поскольку мы все здесь прекрасно знаем друг друга, сотрудники компании понимают, что DLGL ой, ой, горой стоит за своих людей, когда им это нужно. Они знают, что если, не дай бог, и окажется в сложной ситуации, они них позаботятся. А в-третьих, когда люди оказываются в таких ситуациях, когда решают свои вопросы, а потом возвращаются на работу, они преданы компании на 100%. Когда нужно взяться за трудное дело, они за него берутся. Обращайся с людьми хорошо, и они с тобой будут обращаться по-доброму. Выписал я этот вывод еще и для себя, прежде всего. Потому что у меня тоже вот это было странное морда кирпичом. Мне казалось, если болеешь, то работай. Ну ладно, один день можно там отлежаться, когда сильно жестко. Но второй день так точно надо работать. Как оказалось, что, во-первых, эти полумеры, ну да, на второй день человек, может быть, будет чувствовать себя лучше, но он все равно будет неэффективным. И вот смотри, здесь срабатывает цепная реакция. Сотрудник менее эффективный. А значит, если, например, он занимается продажами, то он будет какие-то сделки сливать. Если он сливает сделки, они уходят к конкурентам. Если клиент уходит с конкурентом, а он мог остаться у нас, если бы он был. Доволен сервисом, он бы в конечном счете порекомендовал бы, например, кому-то еще. Другу, приятелю, еще кому угодно. В общем, цепная реакция. То же самое касается не только продажников, но и, не знаю, ребят, которые на телефонах сидят, сервисом занимаются. Да чего угодно. В общем, если человек работает в полсилы, в пол шишечки, то хуже делает он прежде всего и для компании. А когда мы говорим, слушай, вот лечи, сколько тебе нужно. Приходи, когда будешь чувствовать себя отлично. Во-первых, он запомнит это. Во-вторых, он будет, не знаю, дорожить этим отношением. Да и другие сотрудники компании возьмут это на вооружение и поймут, что их тоже не кинут в этой сложной ситуации. А перед следующим выводом я коротко расскажу про спонсора этого выпуска. Ты работаешь в найме, фрилансишь или есть свой бизнес, дающий четко, помогающий каждому. Учи английский. Да, банально, но лето – возможность начать и потянуть Инглиш в кратчайшие сроки. Подскажу крутой сервис – Puzzle English. Подходит и новичкам, и опытным. Время занятий выбираешь сам. Есть час? Круто. Нет? Быстренько пройди задание за 7 минут. Тут десятки прикольных форматов, отрывки из любимых киношек, интервью, ролики. Я сам фанат эффективности, я особенно отметил подкасты. Включил по дороге, и обучение уже идет». Моим слушателям Puzzle English дарит промокод на покупку вечного тарифа. Там скидка почти 10 тысяч. гляемся все варианты по ссылке в посте или сразу забирай себе обучение на перманент за тысяч 5090 рублей. Даже рассрочка есть. Промокод срабатывает сам при переходе по ссылке и действует две недели с выхода этого подкаста. Так что переходи и смотри все. Все, а мы продолжаем. Вот номер три: жизнь это выбор того, что хочешь делать ты. В культуре Daryl Enterprises «Большая пятерка для жизни» — часть всего происходящего. Что человек не делает? Стремится примерить на себя новую роль, вознаграждает члена своей команды, распределяет новые возможности. Это каждый раз возвращается к вопросу, что значится в его личном списке «Большой пятерки». У нас есть программа наставничество для новых сотрудников Очень похожая на ту, которую вы практикуете здесь И в одной из первых бесед наставник и подопечный Рассказывают друг другу о собственных больших пятерках для жизни Маленькое отступление, сейчас скажу, что такое большая пятерка для жизни Вообще рекомендую прослушать предыдущий подкаст он, Можно отлистать пальцем вверх, например, и найти эту книгу Я не помню номер, но ты ее найдешь, синенькая обложка И там рассказывается подробно что такое большая пятерка для жизни? Это простая концепция, если коротко. И если твои хотелки в плане самореализации соприкасаются с твоей работой, то у тебя все ок, у тебя все отлично будет, ты будешь самореализовываться, чувствовать себя отлично, превосходно, и жизнь в кайф будет, как у Макса Корша, да, поется в песне. А если ты, вот давайте пример, хотя давай закончу и потом пример скажу. Когда мы проводим собеседование с людьми, которые хотели бы работать с нами, продолжил Джо, большая пятерка для жизни играет очень значимую роль в этих беседах. Если кандидат не понимает ее сущности или если эта концепция его не устраивает, он вряд ли хорошо впишется в нашу компанию. Если его большая пятерка для жизни не согласуется с работой, которую он выполняет, это тоже не лучшее сочетание. Джо улыбнулся. Теперь с примером. Если кто-то из кассиров слушает мой подкаст, извините, конечно, но пример показательный, потому что в магазины я, бывает, хожу и сталкиваюсь с этим сплошь и рядом. В общем, есть такая профессия – кассир. И все бы ничего, они не выполнять работу, нормальную работу, не очень высокоплачиваемую, но работу, да. И в большинстве случаев выходит так, что я подхожу к кассе, например, с бутылкой воды или чего-нибудь там купил, и мне вот это вот выдают с таким лицом, будто, будто грязь какая-то, типа, пакет нужен, карта есть. И я понимаю, что она, ну, в основном это все-таки женщина, она работает по регламенту, она работает так, как ей сказали. Но я читаю тут грусть в глазах, я ее вижу и понимаю, но мне хочется сказать, если тебе не нравится здесь работать, не работай. Ну, то есть, не надо страдать. Жизнь дана не для того, чтобы страдать. Если тебе здесь не нравится, как говорится в этой книге, найди свою пятерку для жизни, где ты будешь реализовываться, самореализовываться. И, скорее всего, в твоем городе будет эта компания, которая тебе поможет. Конечно, есть исключения. Был я как-то в городе Рубцовск. Там хочется вскрыть Вены, я скажу честно, потому что там столько алкашей. Там молодежи почти не осталось. И, ну, у меня просто оттуда родственник есть, Я хожу и думаю, блин, вот тут бы такую компанию найти, да, с пятеркой для жизни. Вообще-то будет фиаско. В то же время в больших городах, я думаю, что-то найти можно. Просто постараюсь. Даже если не конкретно какая-то компания, то может быть определенная должность в этой компании. Под определенным углом поможет тебе это. Вот у меня партнер по книжному сайту книгли.ру. Звучит как реклама. Он молодец. Я вообще им горжусь, потому что он постоянно что-то, где-то как-то увеличивает свой скилл. Он не становится рабом конвейера. То есть он не делает монотонную работу. Он где-то постоянно что-то учится. Вот здесь по SEO чуть, вот здесь по дизайну, вот здесь по юзабилити. Кайфово. Короче, красавчик. Респектую себя. Все, класс. Вот номер четыре. Когда мы создаем то, что для клиента это что-то... Это что... А, блин. Когда мы создаем что-то для клиента, это что-то собственность DLGL. Если нововведение пойдет на пользу большинству наших клиентов, мы внедряем его во всю нашу систему. Как минимум, делаем опционально доступным для клиентов, которым оно могло бы оказаться полезным. Джо с удивлением посмотрел на Жак. Серьезно? То есть, скажем, я ваш клиент и трачу миллион долларов, чтобы DLGL создала для меня новую технологию, которую я буду использовать э, со своей информацией, и каждый из остальных клиентов DLGL DX, сразу же получит возможность тоже ее использовать, наверное, не все этим довольны. «Иногда нам действительно приходится кое-что объяснять», — ответил Жак. «Но люди быстро схватывают суть». Он шагнул в доске. «Во-первых». Вы все равно потратите этот миллион долларов, какой бы, был, какой бы ни была технология. Она обеспечит ценность, превышающую затраты в миллион долларов. Иначе вы бы ее не заказали. Верно, согласился Джон. Во-вторых, да, вы вносите эту конкретную технологию в систему. В целом, что означает, что другие получают ее бесплатно. Но что при этом получаете бесплатно вы? Во взгляде Джо вспыхнул огонек понимания. Все, ост- все остальное за создание чего платят другие, он показал на доску. Я понял. Я понял. Я могу потратить свой миллион и получить одну вещь, которая стоит миллион. Или могу инвестировать свой миллион и получить не только свою конкретную технологию, но и доступ ко всей технологии, которую DLGL создает для других своих клиентов. Жак кивнул. Точно. Ваши инвестиции на миллион долларов принесет вам все, о чем вы просили. Плюс еще на 10 миллионов долларов технологии, Подобранные под ваши конкретные потребности и хранилище решений, стоящие многие десятки миллионов долларов. Интересный концепт это про то, что есть клиенты, для них нужно делать какие-то кастомные решения. Ну, например, приходит там Сбербанк и говорит: Я хочу вот это, это и это, и компот. Ты такой: ну ладно, миллион долларов. Два. Делаешь, делаешь 15 лет, отправляешь им этот продукт, но потом, ко всему прочему, Твой основной продукт обрастает этими фишками. Казалось бы, компания Сбербанк, если ты меня слышишь, купи, у меня рекламу за 2 миллиона. И ты такой думаешь, и все остальные твои клиенты тоже могут получить все эти бонусы. Причем совершенно, ну, уже как бы фактически бесплатно. Другие клиенты пришли, тоже заплатили, и твой основной продукт еще больше расширился, он стал еще круче. Я такого не встречал. Потому что обычно все комплекты, например, если рассматривать SRAM-систему, у меня были всякие разные SRAM-системы, и там стандартные пакеты. Типа стандарт, Silver, там, голд, что там, вейп, грандмайстер бит, ну, вот эти вот все. Но все-таки это стандартно. И продукт как таковой ошибкой не улучшался, кардинально имеется в виду. То есть там какие-то ошибки менялись, ну, чтобы он супер менялся. Нет, я такого не видел. Вывод пятый про коллективный бонус. Ну, тоже интересный. Потому что мало вознаграждать людей за коллективный результат, если они не имеют права голоса в процессе совершенствования коллективных усилий. Жильбер недоуменно посмотрел на Жака. Не уверен, что понимаю вас. Жак кивнул. Представьте, что я говорю вам. Вы получите 50% бонус к зарплате, если мы, как организация, достигнем своей цели. Но у вас нет никакой возможности высказать свое мнение по поводу того, как выполняют свою работу окружающие вас люди. В какой-то момент это становится проблемой. Если другие не тянут лямку, лямку, да, вы никак не можете это изменить. Вы просто все больше и больше разочаровываетесь. И в итоге у вас пропадает мотивация. Тут и пригодится КЭО. Четыре раза в год все сотрудники DLGL оценивают всех сотрудников компании. Уборщик, служба поддержки, администратор, я. Все мы оцениваем друг друга. Это делается анонимно. И обратная связь делается только на глобальном уровне, как общая средняя оценка. Или в том случае, когда оценка человека существенно поднимается или также существенно снижается. Вывод хорош, но есть один минус. Ну То есть коллективная оценка, когда в компании там, от 20 человек, ну наверное, норм. Когда вас там пятеро, не норм. Потому что вы все друг друга знаете и понимаете, что где-то взаимоотношения ухудшились, где-то улучшились. Однако, какой минус этой Система, как мне кажется. Есть сложные люди. Они творческие. Они могут часто задирать руку колбу, театральную паузу выдерживать. Они ведь такие творческие. И с ними сложно. Но при этом, возможно, они супер супергениальны. И они не нравятся людям. И, скорее всего, будут оценивать как-то не очень высоко. Да, и вот тут уже и парадокс. И что? Ну вот, ну да, с ним не очень удобно общаться, он там на него нельзя положиться, но при этом он какой-нибудь гениально. Так что под вопросом. И вывод номер шесть. Он здоровский. В моем кабинете висит три портрета, которые каждый день смотрят на меня. Их вообще-то больше, но эти три висят прямо перед моим рабочим столом. Это Клод Лаланд, человек, который больше 30 лет назад основал вместе со мной DLGL. Это пес Шока, который был моим неизменным спутником последние 15 лет, и, наконец-то, мой отец. Все они уже умерли, но дух их жив. И, безусловно, все то, чем они научили меня, тоже никуда не ушло. Каждый раз, когда предстоит принять решение, я задаю себе очень простой вопрос. Что они сказали бы о том, что я делаю сейчас? И если на него нельзя ответить «они гордились бы мной», я понимаю, что это неверное решение – Шак поклонился присутствующим. Желаю всем приятного вечера. Я сначала, когда читал, думал, сейчас вообще другое скажет. Вот, вот, вот сейчас другое. Я слышал тоже такую, значит, прием технику. Это когда ты не знаешь, как решить определенную задачу и, например, представляешь, у тебя есть кумир. Ну, например, твой кумир Эйнштейн, допустим. И ты такой, как бы эту бизнес-задачку сделал Эйнштейн? То есть я ожидал такого ответа. Но здесь вопрос в другом. Есть авторитет у человека, и он такой задается. А они бы вот в данный момент, эти авторитеты, гордились конкретно той вещью, которую я сейчас делаю? Или не гордились? Гордились или не гордились? Вот прямой понятный вопрос. Если нет, значит и не стоит это делать. Если да, да, надо фака, ага, сделать надо это и все. И все будет классно. Вот такой простой тест которые понимают, что надо делать или не надо делать. М? Это было 6 водов, да, 12 в предыдущем подкасте, сейчас 6. Все, сравнялись, как говорится. Ладно. Обнял, поцеловал, заплакал, там ссылочка для тебя секретная в телеграмчике. Но она всего найдет часик, а потом исчезнет. Какая, не буду говорить. Все, пока услышимся в следующем подкасте.